0: Hello，
1: 大家好，欢迎收听《时日叨叨》，我是阿佩
2: 。大家好，我
1: 是第一台的五十零。
2: <笑><笑>大家好，我是猫火好<笑>、哎，好久不见，好久不见，好久不见，好久不
1: 见。上上一次见面还是上一个季度的事呢。<笑>对,对
2: 对对对，九月份。非非常抱歉，非常抱歉，嗯、因为确实有前段时间有点太忙。嗯
1: 。然后那个还有一位呢，还有一位不说话。啊、大家
2: 好，我是刘鑫。<笑><笑>嗯、主要是我没准备，所以今天我是弹幕啊，嗯、就这样、嗯这。今天有两
1: 个弹幕，哎
3: 、嗯，我也我也没准备。猛<笑>火请挺挺开心啊<笑>、嗯，我这临时来了，临时蹭上了。对
1: 我们这个录节目很随意，谁谁谁在就拉谁录，嗯，就是。<笑>所以这期猛火咱们是该讲到谁了？嗯
2: ，上期的话虽然特别久远了，大家可以稍微回想一下。嗯、上期我们讲的那个就是皇帝的居所，就昆仑山，嗯。嗯然 后， 所以说我当时就说 嘛， 昆仑山讲完就该讲皇帝了。对， 本来想在国考试之前把皇帝给讲完。嗯。后来准备了资料之后 呢， 发现东西太多了。嗯。这显然一期是讲不完 的， 甚至两期也讲不完。是。所以我想了一 想， 我我大概规划一 下， 可能到得三三期甚至四期节目才能把皇帝的东西讲完。
1: 那就是说还有还有三期。
2: 对对对对对。所以所以所 以， 但是之后的 话， 确实之 前， 哎， 确确实隔太久了。然后，然后，但是这之后，我大概会进入很长一段时间比较闲的时期
1: ，啊、所以说更更新会进入很长一段时间的静默期。<笑>不会静默期，<笑>录完这期节目就消失了
2: 。不会，不会，不会，就是我的意思，就是说是这期节目录完之后，大概很长一段时间都会保持稳定更新。嗯
1: ，那、哎、太好了对对对，请大家放心。嗯、那个《神人岛》的听众们该那什么了？嗯，放放放,放。对，给
2: 给大家保证，嗯、绝对不会。绝对不会那个沉溺于西部大开发的、那个
1: ，<笑>所以今天咱们的主题还是皇帝，对吧
2: ？对对对对，咱们就书、嗯、书书接上文。呃，我们上期讲的是皇帝的那个居所，哎、简单的说了一下，就是昆仑山。嗯嗯、呃、所以说这一期的话也并没有所以说为什么会所以说呢？哎，总之就是这一期要正正式开始讲皇帝的故事。嗯嗯，皇帝呢，嗯。就是我在准备资料的过程当中，就发现皇帝在中国历史上的一个具有，真的是在中国神话上，不仅是神话，甚至是历史上占据有非常非常非常特殊的地位。嗯，这个地位并不是他单纯作为一个神话人物，甚至他甚至作为一个，你知道，大家都知道中国是没有，就是中国是本土宗教是。相对在人人人民心中所占据的那个主导地位相对比较弱的
0: ，嗯，
2: 就是并不是说像佛教在印度或者印包括印度教，包括包括基督教，嗯，是就是是相当于是嗯信仰基督教民族，比如说其实现在的美国，清教其实其实就是清教徒，就基督教在美国是一个非常重要的心灵寄托，嗯、但是在中国。神话并没有那么强的心灵寄托，嗯，但是皇帝对皇帝这个形象的崇拜，或者说，嗯，这个形象所具有的象征象征意义，在某种程度上是具备一些，就是我之前所说的那些基督教啊、印度教那种那种象征意义的，嗯，非常特殊。然后，即使是在在晚期，包括清、元、元、明清。他们按按照道理来说，他们跟中原文化实际上是不搭什么边儿、嗯，但是他们都争争相还是把皇帝就是纳入了就是一个祭祀的体系当中。嗯
1: 、但是他他的这个象征有官二爷特特殊吗？呃、嗯
2: ，你说什么
1: 拜关公什么的那种、这个？还
2: 是说明这这这个、说明人家皇帝混的牛逼啊！呃、<笑>一个是主要是在这个非常复杂，我在之后会有一期。嗯，我当时不是说三四期嘛，嗯，有一期我会专门的通过在，在在我把皇帝的故事讲完之后，所有的故事结束之后，我我会用一期这个这个、一期节目专门来，就是通过神话学，通过历史，通过那个各种层面来分析，到底为什么会让皇帝神话呈现出现在我所讲的接下来这两期节目它的形成的样子，然后它又是为什么会。变化成现在这(笑)个带有强烈象征意义的一个形 象， 我会专门做一期分析《神神叨叨 Pro》。如果大家觉得不想听 的， 就是就是就 是， 其实我我我其实并不太愿意做过多的这样的分 析， 因为说实 话， 这期节目我做就是我录《神神叨叨》就是为了大家听个听个 乐， 对， 然后跟别人讲的时候有个谈 资，
1: 对。但是咱们听众并不能乐出来听这些节目。
2: 但是。但是如果不分析这个的话，很难讲之后的故事，因为、嗯、因为之后中国的，就是包括尧舜禹，这些人物都带有强烈的政治色彩，就不说不不不就是不分析皇帝这个很难讲之后的，很难把之后的故事顺明白
1: 。所以猫火又挖下了一个大坑，就是那种、嗯、不不没有，也这也不算挖坑，就是、属于那种这那经。
2: 这我已经准备好
1: 了，做下了一个非常大的一个预告，就是以后听这些节目的时候，要不断的翻听《皇帝》这几期节目
2: <笑>、哎。没有，不需要，不需要。我会给大家讲的，掰碎给大家讲。王火老师准备给大
3: 家讲上古中国政治学。<笑><笑>嗯,嗯,嗯
2: ，总之现在就开始开始讲了。嗯，呃，据我我这个讲的这个故事版本呢，它的骨架是司马迁的那个史《史记》。嗯，就因为我觉得这个故事《史记》这个写的虽然非常短，其实关于《史记》关于皇帝记载只有两段话，啊、
1: 嗯，有两段话
2: ，但是这两段话确实是一个骨架的一个概述，那到时候往里添东西再另说。嗯，就是司马迁说呢，皇帝是少典的儿子，就是少、嗯、这个人，他他他是他的父亲叫少典，嗯，他姓公孙，名曰轩辕，他名字叫轩辕。嗯，然后据说他年少有为啊，就是刚生出来的时候就能。呃，就是就能该怎么说辨识辨识出东西，就婴儿阶段的时候，他就能嗯辨认出来别人手里拿的是什么东西，然后很快他就学会说话了，然后到了年少年时期就能熟读各种典籍，然后到了青年时期就理所应当的就继承了轩辕国，嗯，然后就成为了就是轩辕国的王，嗯
1: ，打造了一个轩辕对，呃
2: 并并没有。<音><音>从石头里拔出了一把轩辕剑，是吗？嗯<笑>嗯，关于皇帝的那个在历史上的就是名号是非常多的，就是有说他是那个就是呃刚才我说的姓公孙名轩辕，然后有轩辕氏这么一种说法，嗯，然后还有还有人称作有熊氏，然后还有叫叫叫那个缙云氏。然后就是还有叫地红 氏， 反正有有有很多说法。嗯， 呃， 这个我我们不用太做过多的纠结。就实际上 呢， 这个我们别说他不不不要说他有这么多名字 啊， 就大家都觉得会有理解上的问题。呃， 其实在这这个情况是非常普遍的。在比如 说， 如果大家都都知道那 个， 都大家应该都看好多人都看那个《冰与火之歌》。嗯， 你看《冰与火之歌》里面人不就有好多称号 吗？ 什么坦格利安家族风暴降生者丹尼利斯，铁王座的合法继承人。什么安达尔人的先民、合法女王、七国的守护者之类的，我就感觉这些
1: 就是这种称号，都是这帮写书的作家他妈的凑字数时候用的。
3: 不是不是，那个古代的人的那个尊贵的人的名号都巨了。对，对，所以说我们就可以古代的那个什么官职呃，前面都是什么加太子太保衔什么散
2: 大夫什么。对对对对对对对，这没错没错，没错没错二三十个
3: 字儿。嗯
2: ，对，就我们可以把它呃暂且想象为。就是把他认为认作是就是很多称号，但是他们都指向同一个人，嗯、都说是同一个人，并不是说有些该怎么说，就是网上的一些民科，呃，非常奇怪，就把说是今天又说，哎呀，这个有熊是其实是别的人，嗯、哎，呀，这有熊氏和轩辕氏其实不是一个人，嗯，然后嗯、呃，甚至是一些正统的历史研究者有这么一种说法，就认为嗯，轩辕是一个氏族之类的。嗯，有这种可能，但是，呃、嗯，皇帝，我觉得他可能确实还是就是确实是一个人或者某一个具体而统一的形象啊，并不是说一个氏族长久而来的一个称号之并,并不是
1: 像伏羲那种概念
2: 。嗯，对，嗯，然后，嗯，具体为啥之后分析节目我再详细说。好，嗯，然后就是我来说说他这个名字。轩辕名曰轩辕呢？这个轩辕是，呃，有人说他是因为皇帝造了那个，就是造了那种官，就皇皇帝带的官，所以叫轩辕。嗯，然后还有人说呢，他是因为住在轩辕之丘这个地方，所以就顺势叫了轩辕
1: 。那么轩辕之丘是哪呢
2: ？这、嗯、个、嗯、具体这个地方现在没有定，考察了是吧？对，没法考察。嗯，呃，大家都说他定都在新镇这个地方。嗯。然后，但是轩辕之丘是不是这个地方呢？好像在《山海经》里面记载，好像又不是这个地方，它偏南，好像。嗯，呃、嗯，所以说，嗯，不太确定。嗯、我这是又不多不详细的说。是轩辕之丘
1: 在新镇偏南是吗
2: ？嗯，不是，它在中国版图上似乎是偏南的一个地方。啊、嗯,嗯，然后有熊市呢，有熊市，其实一开始有人说他把熊作为图腾，实际上有熊市是有能氏的一个。通甲啊， uh, 就是有能的意思，就是大家这个名字就是就是很能嘛、啊，嗯，
0: 能啥能干，嗯，
2: 对大能，然后呃那个靖云氏呢靖，实际上这个词其实就是官职，就是就是贵族的意思
1: 啊
0: ，
2: uh, 对，所以说把这些名字一个个拆开看，实际上它就是一个一个称号，就像我刚才说的那个龙妈也那么多称号一样，明、嗯嗯、对，呃，关于他的姓公孙。这个有一个问题，就是按照道理来说，公孙在古代历史上应该是他的意思是，就是如果一个贵族、嗯，他的后裔在三代之内失去了贵族的地位，因为因为你知道古代是分封制的，分封制是那个血缘继承，嗯、就是说就是他的就是最大的那个大儿子是，是、嗯、哇就是爵位的继承人，其他小儿子会被分封到更小的地方，那那么这么几代下来，总会有。比如说，总会有特别小的儿子就失去爵位了，嗯，因为他不够分封的那个资格。是，那么这一批人会被，会姓公孙。哦，就是，也就是公孙这个姓，实际上是一批人，嗯、就不是说一个，就是就是,一是一个代号，他更像一个，对对对，一个称号。就是回头如果有机会的话，我,我等到讲到历史阶段。我会稍微跟大家说一说关于古代姓氏的这个一 个， 嗯， 这个还蛮有意 思， 就是中国在春秋战国时期的 姓， 甚至有点更接近 于， 就是与其说是中国传统那种姓 氏， 不如说 更， 我觉得更接近于中中世纪的那种贵族的称 号，
1: 也有什么冯什么的那些。对对对对
2: 对、嗯，对对对，公孙其实就是一个呀。啊、嗯，如果他的姓氏中在,在哪儿就姓
3: 啥啊
0: 。
2: 对对对，如果他就是他的姓不是不是按照就是父亲的姓流传下来，他有很多很大程度上会改变。嗯，呃，总之有人有很多人对这个皇帝姓公孙提出了疑问，我确实对此也是抱怀疑的。嗯，因为古代公孙这个姓并不是一个上古流传下来的一个一个贵就是一个贵族的姓，嗯，而后后天形成，嗯。呃，当时呢，在皇帝继承这个国家的时候，轩辕国的时候，就是呃，他他并不是唯一的王，就是并不是就是他一一生下来，他一一成这个国家的王，他就是四方的共主，天下共，并不是这样。实际上，当时诸侯互相攻伐，然后当时甚至皇帝所在的轩辕国，并不是一个相对就是并不是最强的国家。而最当时最强的国家是神农氏的国家，嗯，对，也就是燕帝，嗯，燕而但但是燕帝呢有有就是按照那个《史记》的记载说呢，说燕帝福能争，这意思就是说什么呢？就是燕帝也管不住手底下那些诸侯，甚至不能说手底下，就是他管不住他目前的这种现状，燕
1: 忙着控制不住长白草呢？嗯
2: ，有就是。我不知道是因为燕帝的能力不足呢，还是因为，还是因为他这个本人的政治理念过于保趋向于保守。嗯，总之就是是一个非常混乱的局面。嗯，而皇帝呢，这个人本身不就年少有为嘛？嗯，他年纪很轻就继承了那个轩辕国，于是他励精图治，然后尤其发展军事，就是。对，尤其是他把着重的力量发展在了军事上面，嗯，所以很快的就在这一这一批诸侯国里面脱颖而出，成为了呃类似于军事联盟盟主的一个地位。嗯，他打这批诸侯打了快就是开始征伐这批诸侯，然后并且把他们都打服了。这段时间呢，哎，这神农氏燕帝一看说，哎，这事儿好像有有有门，这批这批人好像也不是不是我想象中那么强。好像这你看这个，你看这个皇帝，就是当然并，他现在不叫皇帝，就是说轩辕氏。嗯，啊，你看人轩辕这，就是就是几场仗下来，把他们也就治了、哎。是，这我我要不试着从中取一杯，取一杯羹。嗯。于是，就是他就介入了这个，相当于说说白了，说句不难听话，就是霸权争夺。
0: 嗯
2: 。对，实际上他就是在皇帝。主崛起的过程 中， 他试图争取这个霸权地 位， 于是战争就爆发了。嗯， 呃， 在关于古古籍当中的记载 呢， 用这么一种说 法， 就说 是， 呃， 皇 帝， 皇帝指 水， 炎帝指 火， 这个意思并不是说关于神神话上面的意思呀之类。实际 上， 当然我会后期会仔细详细解释他们所代表 的， 呃， 神职。嗯， 总 之， 总的来说。就是这个意思，大概意思就是他们俩处于水火不容的一个状态，就是各自有各自的政治理念，嗯、呃，并不能达成一个完美的和谐统一的一个联盟。呃，关于皇帝和燕帝的斗争呢，我们在小时候在生在听，听那个磁带故事，估计听了不少，但实际上大多都是错的。实际上，这个关于皇帝和燕帝的战争记载的非常非常少。嗯嗯。只有几条，大概意思就是说，是他们共共一共打了三场仗。第一场呢，第一场仗没有记载，我怀疑啊，这只是我个人推断，不负责任啊，我就大家这么听着一乐就行。个人个人推断，第一场战争应该是，比如说小的军事摩擦之类的东西啊，试探。总之，对第二场战争是一个比较大的、大规模的战争，发生在逐鹿这个地方，嗯，就逐鹿之战，嗯、呃。《史记》是这么记载的：说逐鹿之战，皇帝发动逐鹿之战以定火灾，就是这个这个反过来看呢，就是燕帝这时候用的应该是火攻。嗯，在这场战斗中，燕帝主要实际上我们在上期节目里，上上期节目讲燕帝那期节目里就说到过，燕帝是太阳神，并且他本身掌握了这个火这个神职，所以说在这场战斗当中，在这场战斗当中，火攻实际上是他主要的进攻，就是进攻方式，我们也没有必要。就是没有什么疑问，嗯，然后第二场战争呢，啊不是，实际上就是第三场，第三场大战呢，发生在，呃，当然，当然我们之前看他一定火灾，皇帝都定了火灾了，那肯定是他赢了嘛。然后第二第、第三场战争发动在叫发发生在版权这个地方，版权之野，版权对版权之野，啊之之野嗯、第第二场战争叫逐鹿之战、嗯，就第一场没有没有记载。第二场叫逐鹿之战，第三场叫版权之版权之战
1: 。那个皇帝跟炎帝在上古时期就发动了人类第一场维维权之战。
2: <笑><笑>然后呢，呃，据说皇帝领着虎豹熊，然后狗熊，嗯、然后就是就是就是，我说那个熊其实是在我们就是知道那个叫智，就是一个四四，就是智实际上就是一种比较大的熊。嗯
0: 、啊，
2: 然后然后就是。呃，然后以那个雕鹰，然后鸢作为先锋，呃，有两种说法，有一种说法就是神话故事，他们就领着这些
1: 兽人、呃嗯，
3: 对兽人军队，自
1: 然得对
2: 兽人军队。然后，嗯,嗯，还有一种说法是，他领着这些以虎、以豹、以熊为图腾的氏族，对，然后打着以打着打打着画着那个雕，然后画着鹰的旗帜
0: ，嗯
2: ，然后，嗯，跟皇帝跟燕帝打。嗯，我说皇帝啊，皇帝领着这一帮子人把燕帝给击退了
1: 。对，就是就是这个，这个、就是你要往史历史那边想，就听这个说法；你要往神话那个想，你就往听那个说法
2: 。哎，对对对，嗯、总之这场战役直接把燕帝直接打打到了，就是打到了失去了霸权，就是已经已经没有没有那个、没有可能争取霸权地位了，他直接跑到南方去了。嗯，对，你们南方作为一个偏安一隅的一个君王，嗯。嗯嗯、呃，这场战斗呢，嗯，我们可以隐约的可以看出一些线索，就比如说第一场，嗯、没有任何记载，我就不做过过多的说明。了。嗯，就第二场逐鹿之战，皇皇帝已定火灾，他要定，实际上就是火灾先发生，他才去定，对不对？嗯，那那么是是不是这场战斗是燕帝首先发起
1: ？对，哎，
2: 对，就是首先是燕帝发动战争被皇帝击退了，嗯，紧接着皇帝又发动了反攻战争。嗯，然后又这次就是相当于三次战役，反正燕帝都没吃，都没捞上好。嗯，然后呃，皇帝这场这三场战争赢了之后呢，基本奠定了他在中原的霸主地位。就是呃，这这三场战争，就是这之后，皇帝才有了皇帝这个名号。嗯，就是就是他才被公认为天下共主。
1: 啊、哦，所以之前其实这这三场战争里边记载都是轩辕氏的，呢
2: 。呃，并并不是，就是这我们我们要知道，我们看到的东西都是后人
1: 啊，对对对对对，嗯，也是
2: ，就像举个例子，如果如果大家如果大家你像我们现在嗯、呃、记录的皇帝，就是记录的秦始皇的事情，都说始皇帝啊怎么样怎么样怎么样，但如果大家如果听众。有幸穿越到秦秦朝，你你跟你跟别人说始皇帝，别人没有一个人认识的。嗯，因为这是他，到很后期才跟别人说
1: 始皇帝，可能就拉出去砍了
2: 。<笑>那那倒没有、嗯，甚至当时的人对皇帝这个名词都没有概念，因为皇帝是这个名词秦始皇创的啊。等人说皇帝都不知道在说什么意思。嗯，是。
3: 政令还没出咸阳城呢。嗯，对，流行品味，所以说<笑>都是所以说都是都是上层的骚话。对,对、
0: 嗯
2: ，对，所以说就是，嗯嗯，怎么说？就是这场，我们可以隐约的看到一些霸权争夺的一些一些感觉。然后，嗯，哦，这在这之后呢，呃，皇帝的那个地位并没有坐稳。就皇帝的大佬的地位并没有坐稳，实际上最后还发生了一场非常重要的战争，这场战争就比就可比那个炎黄之战有意思多了，而这场战争也是相对记载也相对来说比较比较多一些，嗯，这样的，就说呢，呃，同时在在。就是我们之前不是说有好多诸侯互相攻伐吗？嗯，在这些诸侯里头，有一支部落非常的强力，这支部落叫蚩尤。啊、嗯
0: ，呃、嗯，这蚩尤
2: 部呢，蚩尤部呢，传说中他有他他是八十一个兄弟或者七十二个兄弟，但是我怀疑是不是八十二个小部落联盟之类的。是，总之总之，据说据说他们啊，这些部落蚩尤这些这些头领都是人身牛体。然后长着四个四个眼睛六只手，然后头上还长着尖角，然后身上的毛发竖立起来跟剑戟一样，然后嗯，还有甚至有人说他长着八手八脚的，嗯，总之这个形象都非常的可可怖，
1: 八手八脚的长哪儿啊？对
2: 对、嗯，哇，就很奇怪，因为他他们都说是巨人嘛，嗯、可能巨人就是你看那个希腊那个白手巨人,巨人，对对对，巨人面积大，嗯、然后。然后蚩尤，蚩尤原来实际上在那个是在皇帝当做就是当武力盟主的时候，军事盟主的时候，他还给皇帝就是开过道，然后他就是他在皇帝登上泰山的时候，他还在前面给皇帝开道，然后他还给皇帝做就是奏响军乐，但是他我怀疑他当时也不安什么好心，他当时接近皇帝可能就是为了皇帝，为了探讨皇帝的虚实，嗯，然后他。他觉得他本身是蚩尤的部下，嗯嗯，或者说有一些血缘关系，嗯呃，在之前讲那个少昊和太昊节目的时候，我之前也提到过，提到这个事情，就说是蚩尤部落跟黄炎帝部落，实际上本身就是有很很深的关系的，在中国的南方，然后现在的良渚呀，现在的那个花厅呀。就是良渚文化和花厅文化这两支考古学文化，是跟蚩尤部落和炎帝部落是有非常深重的关系的。嗯，呃，如果反推下来，我们可以看，就是蚩尤跟炎帝本身就有着比较亲，就是相对于相对于皇帝来说就比较亲近。简单来说，就是就是同处一个文化圈子，就是比如说相对来说中华文化圈，你跟就是的文化各种文化相比啊，你就跟那个。比如说，中国、日本、韩国就相对于跟美国来说，文化就更加接近一些
3: 。蚩尤是燕帝的亲戚、嗯，是吧
2: ？对对对对对，也嗯，具体是他是怎么具体什么样的亲属关系，我不知道。但是他们肯定是同属的文化圈。然后，然后呢？蚩尤当时探了探那个呃，就是皇帝的虚实之后，他可能心里也自己想着，觉得。哎呀，这这家伙虽然是军事盟主，但是看起来似乎我，我我我好像也不弱于他。就单论军事来说，我好像也不弱于他。这个，这个我，我也我我也想试试，就是当当当盟主的滋味。对。<笑>然后他一开始想的是找燕帝去帮忙，嗯，嗯但这时候燕帝已经被打怕了嗯，这时候燕帝已经被彻底打懵了，他直接在南方，南方说我我先不参加这个，我就偏安一隅，嗯。于是他特别失望。他当时，他就召集了他的弟兄之后，但是他还是一心想为，就是想，呃，因为他自己就是换、哦、这么说，他自己直接发动那个叛乱战争，实际上是名不正言不顺嗯，他得有个由头。是。于是他的由头是什么呢？为燕帝复仇
1: 。啊、哦，奉天子。于是他纠
2: 集了，他纠集了这个，嗯，他自己的那个军队之后，他还找到了他的后裔。就是所谓的苗民三苗，嗯，关于三苗的这个说法呢，就我之前在少浩跟太浩那期节目里也多次提到过，三苗是炎蚩尤的后裔，这一点是确实没有疑问的。他，我怀疑他甚至就是蚩尤这个部落所下属的人民吧，嗯
0: 、当然这就
2: 是我毫无责任的随意猜想，是我我的大家大家要听一乐，没事、嗯，咱们这节
1: 目也不用负责任
2: 。<笑>总之。嗯总之就是，他领着他的军队跟三苗这支，就是这三苗的人民，然后轰轰烈烈的号号燕帝之名，就是以燕帝之名，展开轰轰烈烈的起义反抗。首先呢，他这支部落这支部队，皇帝一听，那可还得了，我这南南方不稳，可还得了，嗯，那我这地地位不保，于是他也领着率率领着他的军队，嗯，依然是在版权之野这个地方，嗯。依然是在版权这个地方展开了激烈的战斗。首先，那个就是呃，那个蚩尤部蚩尤部队使出了那个呃气候战，然后他们招来了一片浓重大雾， uh-huh. 然后能见度伸手不见五指， uh-huh. 能见度不足五米。嗯、uh-huh. ，然后然后在这场大雾之中呢，因为因为那个毕竟大雾是那个蚩尤部落发动的嘛。Uh-huh. 嗯于是他肯定能相对来说对于他更有利一些。是他们这些呃蚩尤的勇士在大雾里面神出鬼没，还本身就是在神话当中记载的就是人手牛蹄的巨人，嗯，然后而且还浑身就是头上长了尖角，嗯、毛发都跟剑戟一样，本身战斗力就很强，再加上天气的辅助，一时间打的那个皇帝是节节败退，嗯，那这时候皇帝手底下有一个大臣叫叫封后，他他那个。就是他一看这么着不行，我们必须在大雾里面就是辨别方向，这样战斗才能打，否则我们只能做防守。做防守的话，什么事儿也干不了。于是他，嗯，风后这个人大约跟天气有一些关系，在之后我们会提到过，他后来被皇帝任命为掌管四方的官吏。啊、嗯
0: ，
2: 他发明了一个跟他掌管四方的话，大概跟方向、跟天气，总之都会沾一些边吧。嗯。于是他在关关键时刻发明了一个东西，叫叫指南车，呃，据说这个指南车呢是跟这个地磁有有有一定的关系。科学的，嗯，对，特科学，对，看上去特科学。就,是就是总之生产力，对总之这个这个指南车呢是它是一个就是车就是古代都是车站嘛，包括春秋战国时也是车站。估计就是这种双人驾驶的，就是几个人驾驶一种战车吧，嗯，战车上面有一个就是。就是铁制的一个小小的一个就是仙人模型，嗯，然后这个仙人呢，他一只手一只手向前，然后做出向前指的样子。这这个指向的永远是北方啊啊啊！有、啊哎、永远是南方，说错、啊、指南车
1: ，对指南车、啊，永远
2: 是永远是南方。嗯，于是呢，于是就靠着这个小人不断的给他们修正方向，于是他们冲出了这片大雾
1: 啊。哎，那我有一个问题啊，就是那个、嗯、请问这个这个仙人的这个形象是哪个仙人啊？
2: 呃，这个没具体的说，大概就是一个、嗯、一个，反正是那
1: 个时期的一个仙人。对
2: 对对对对，嗯、不知道仙人指路跟这有
3: 没有关系？就是那个什么给给坦克师配了一个雷达啊、哦，是是，嗯、对<笑>对对对对对对对。嗯哎、可以这么理解，然后在沙尘暴当中进行突击，对，对，对，<笑>对有道理
2: 。但是，但是，他们没有做这,这个这个阿阿阿拉曼阿拉
3: 曼的战术，
2: <笑>这这对,对对对，这场战役只是让他们顺利的从大雾里撤了出来，嗯，也就是说打了个势均力敌，嗯，就是甚至说皇帝可能占一些劣势，嗯，就是因为你撤出来，你总不可能你撤出来你，你你，比如说。他这个大雾是那个谁，那个蚩尤控制的，总不可能说我撤出来，蚩尤往前进一步，我退一步吧，那不是跟逃跑没有什么区别？是。然后，呃，而且蚩尤一看，说这个，哎呀，这个战况对我有利，他又使出了一项，又又使出了一项，加了增加了一个砝码，他把他的手底下的一些一些那个，呃，精精锐部队释放了，特种部队。这个特种部队呢，分成几个几个种类，一个第一第一种叫神皇。神皇呢，是一个是一种精怪，是一种更接近于他这几个部落，就这这这几个军队呢，更接近于像幽灵呀、鬼怪啊这种这种东西生物。神皇呢，他他大约长的样子是一个小孩的样子，然后他他特别，他只要那个就是他，但是他只有一手一脚，他发出的声音像打哈欠
0: ，然后
2: 然后当他发出声音的时候，整个军队的就是敌敌军就会疲乏无力。
3: 啊，就是打哈气传染，是对打哈气传染<笑>还是科学？然
2: 后另外一种，另外一种呢叫魑魅，魑<笑>魅它长着人的脸、野兽的身子，有四只脚，四脚着地。嗯，然后嗯，还有一种就就王魉、
0: 嗯，呃
2: ，王魉呢像是一个三岁的小孩的样子，嗯、然后它浑身浑身是一种黑红的颜色，嗯、然后长着长,长耳朵，眼睛放红光，然后长着长,长头发，喜欢学学就是人说话、嗯，模仿人的口音。然后其实就我感觉就是敌后破坏队伍是特务、啊是，就是学就学
3: 人家口音混进去、嗯、散布谣言。也就是说
2: ，我们现在的词叫王“吃未亡了”，嗯，其实就是从这儿来的。嗯。然后当时这支部队再加上再加上大雾，再加上凶悍的蚩尤军队，简直就是让让一时让那个就是皇帝皇帝军队闻风丧胆、嗯，真的是就是打得他们节节败退，嗯、有。然后皇帝没办法，但是皇皇帝后来呢？呃，皇帝手底下有个人告诉他说这：“这几这个魑魅魍魉啊，包括神皇，嗯、非常害怕龙的叫声啊。嗯”然后，于是皇帝叫来了个帮手，叫应龙。嗯、应龙呢是长着一对翅膀的
1: 马应龙啊
2: ,<笑>啊。听
1: ，这特工怕狗叫啊,啊对、哎？对，
3: 对，这、嗯、打红景都知道、嗯。他据
2: 说他住住在那个匈里土丘，土丘这个小山的南、嗯、南侧。然后他能蓄，他能蓄，就是蓄水，下雨、啊。然后皇帝心想，就是下雨估计能破了大雾吧
1: 。啊，对对对。嗯
2: 、于是那个，于是就把蚩尤招了过来。嗯，而且蚩尤本身，呃，不是不是说抱，抱歉抱歉，说把应龙,龙，应、嗯、龙招了过来。然后应龙本身就是龙嘛。嗯。然后他也会做龙吟。嗯。然后龙吼，于是于是应龙一来，立刻那个就是。破了那个魑魅魍魉，就是这些小鬼嗯，嗯，然后一声吼叫，他们全都吓得在地上瑟瑟发抖，嗯，然后但是但是那个你你你有你有那个你来我往，你你有就是一招我也得破你这招，嗯，于是眼看着吃那个英龙的那个大雨要破大雾，于是于是那个蚩尤就也招来了帮手，嗯，蚩尤招来呢是风伯和雨师这两位天气神。嗯嗯嗯、风伯和雨师呢，一人擅作巨，就是暴风；嗯，另外一个人擅作狂，就大雨，就狂风暴雨。嗯，就是比起蚩尤那种蓄水，他蚩尤先得在云里绕来绕去，然后得蓄水，嗯、得靠。我觉得他是不是靠？就是按照科学说法，是不是在云里绕的时候产生什么电荷？正负电荷对撞？<笑>是,啊、<笑>是,是科学。总之，总之就是他这个是有前提的，<笑>就是不是他，他<笑>并不是纯。不是说下就下。嗯。对，但是风波跟雨师可不一样。嗯。他本身本质就是就是狂风暴雨。嗯。因为狂风暴雨大作，吹的应龙都没办法定住身形。嗯。然后，于是那个皇帝这招又被破了。嗯。皇帝一看，皇帝说：“我这应龙这小子。”就根本不顶什么用啊！是上来上来就是还没还没那什么呢，就是一点不记事儿，嗯，还还还没有什么就是没有什么作为战果呢，就就给对对对就给
1: 、是、干跑了
2: ，嗯，对于是，他那个皇帝这时候皇帝的一个女儿叫叫拔，他的女儿就来就是请求作战，就是、他的女儿呢，呃，他据说。据说他这个女儿是最早，他的封地在那个细昆山的共工之台上然后常穿着一身青衣服，嗯，她并不是，并没有常年就常常常那种神话所说的女神就长得特别漂亮，反而她还是个她还是个秃头，嗯，然后但是呢，她的身体里有，就是她整个人是一个巨大的，就是。估计是个核反应堆吧，然后总之，它的是就是它可以产生巨大的高温，啊、强烈的高温，嗯、然后然后完了，它它只要它一走到战场上，然后瞬间那个狂风暴雨都消失，然后就烈日当头，然后温度陡然升高。你看，然后
3: 这么这么一说的话，这个蚩尤是红警里边的盟军，你看都<笑>你看都是超级兵器，都是气象兵器。对<笑>对对，你看这个是皇帝这边明显就是苏军，对，派来这个这、啊、核武器啊，高温的，<笑>嗯
0: 、
2: <笑>对，然后。你想想，高温都来了，那雨还能下吗？嗯，雨都没有了，更别说大雾了。是，总之，总之，这个瞬间就是黄那个那个蚩尤所做的一切布置都烟消云散。嗯，就物理意义上的烟消云散
0: 。嗯、
2: 对,、嗯嗯、对然后，然后那个，嗯，这时候那个应龙一看，我我的机会来了。然后他刚才你们你们家把我吹的，把我吹的满天乱窜。然后我他妈现在要报复回来。于是他趁这个时候。一通眼杀，然后还咬死了几个蚩尤的兄弟，嗯，然后甚至还还杀了好多一些好多苗民，但是呢，这个这个拔就是那个嗯皇帝这个女儿，并没有获得什么好的下场，就因为我不知道是因为他因为用了太多的神力，还是因为他在这场战斗当中沾了一些，就是沾了就是就该怎么说，呃，被被敌人所污染，或者说是。反正因为各种各样的原因吧，然后呃，就是他就只能留在地上，就不能再回到神界嗯，而且而且只要他停留的地方，就是就是很，就是万里无云，然后一点也不下雨，啊、嗯，颗粒无收，
1: 情难，土地干旱，啊、嗯，
2: 就是旱旱地赤地赤地千里，嗯，就根本没办法播种。然后于是那个，嗯，反而人民并不很喜欢他。然后甚至把它称作旱魃，就是旱魃。旱魃，在我稍微提一句，旱魃在这之后跟跟那个中国的那个僵尸也有一些关系。喂，嗯、呃，
1: 对，听着，还跟僵尸有些关系。嗯
0: ，
2: 啊、哦，对，你们突然没有声了，还以为、哎、没听见。嗯，听见。嗯、呃，就是，总之，旱魃跟僵尸还有一些关系。呃，这个我后后面有机会的话再详说吧。嗯，然后，呃。后来呢，他被人们赶来赶去，然后到处都不受欢迎，然后他只能在大地上流浪。但是他流浪到哪儿，哪儿就发大旱。是。然后后来到后来，就是后姬的始祖，就是不是那个周朝的始祖后姬？
0: 嗯
2: ，就是他是掌管五谷的、嗯、五谷之神、丰收之神。他显然他不是很喜欢这个旱魃嘛。嗯。于是，于是他就那个跟跟皇帝建议说，要不你就是把他你。你给他一块封地，你让他就在那待着吧，啊、我们也不过去，让他也在那待着、嗯。别人他倒是乱跑，嗯、就这我们也不很很很不好办呀。嗯，这个、粮食那个减产，我们不好办呀。对、嗯、于是，于是皇帝就把他封到了赤水以南。啊，呃，但是呢，但是赤水即使是这样，那个汉魃经常会觉得，就是凭啥我为党国流过血，对对对我为党国出过力对对对，凭啥让我现在？你说这个跟我软禁有什么区别？嗯，比如说他经常。还有会跑往出往外跑，嗯，然后那个，嗯，偷经常偷跑出来东逛西逛，于是这些地方就会染上旱灾啊、哦。对，然后当时被魔化了，嗯，对，当时汉朝的很多那个呃祭祀的步骤当中，其中有一个重要的仪式就是驱除旱魃，嗯嗯，在弗雷甚至这个仪式的历史非常的长，甚至到了那个就是。清朝、明清、民国时期都还存在，当很多地方都还存在，嗯，然后甚至是到了现在，在傩戏的一些表现当中依然存在，嗯，呃，在甚至这个弗雷德的《金枝》里面就提到过，在中国，就是乡下，呃，如何驱逐，就是大汉的这个关于这个，回头，呃，啊，又是回头，总之就是，嗯、呃，<笑>对，就没没很快很快，我会在那、这个。嗯呃，第三期节目当中跟大家详细的说，嗯，这个情况、哎，嗯，呃，这这个呢，就是继续讲关于就是蚩尤和皇帝的战争，嗯、
0: 哎
2: ，蚩尤这个蚩尤这回是受了一次巨大的挫折，嗯，然后他之前的布置也都全都被毁了，然后风伯跟雨师这俩家伙从此之后在在神话历史上再没有出现过，我估计也没吃什么好果子，是，然后然后总之就是他虽然败了，但是他并没有。呃，就虽然这场战役败了，但是他并没有投降，他依然在，嗯、因为因为蚩尤这这帮兄弟具有他既能飞，然后又能在险峻的山地上，呃，以奔马的速度快速行走，嗯、快速机动，于是他就依倚靠山地进行游击作战，那、嗯、游击战、啊、<笑>游击鼻祖<笑>啊，哎，游游击战鼻祖、嗯，总之就是他虽然在正面战场上折了很多弟兄，嗯，但是他但是他还有一大群人化整为零了。依然声势浩大，在山地跟皇帝作战。嗯，然后，而且这场战战役就是旷日持久，拖的就是就是在那个典籍上记载的，就是他是有九战九败，但还是坚持作战。然后，但是虽然说九战九败，就是这个皇帝这场战役。皇帝并不能落到很多好处，这场战役并不是殖民战役或者侵略战，或者说是领土争夺战役。嗯，只是人霸权争夺，说白了就是纯粹消耗资源的一场战役。干打，嗯，对，就是政治的延续，他并不能得到任何好处嗯。嗯，但在这场战役没有得出结果之前，他并不能得到任何好处。嗯，呃，所以说，所以说这场战役拖久了，并对对于皇帝来说，落不到任何好。嗯，而且拖久了，他的士气也在逐渐低落。嗯、是。嗯，这时候他就得想一办法，就是这个办法呢，第一个是，第一要最重要的是，首先要提振他的士气。嗯，然后于是就是皇帝，就是四处打听，这种就四处打听该怎么说，就是呃四处打听该有什么办法。有一个人呢，就告诉他说是在在在,在就是，就是在山山就是在该怎么说在大野荒野、嗯、荒野之间，然后有一个那个。就是就有一个巨大的怪兽，就是就是那、这个这个巨大的怪兽叫夔啊。然后它主要活动的范围呢是在东海的流波山上。然后这个夔形状像牛，但是不长脚，它长着苍灰色的苍灰色的身子，非常巨大，嗯，而且只有一只足
0: 。然后
2: 它只它能够自由的进出于东海之上。每次它在东海的时候，必定伴随着大风大雨。然后它的眼睛像日月一般，闪着。就是闪着该怎么说辉煌的光芒，嗯，然后他同时他会他在海上狂风暴雨的时候，他会张大口吼叫，声音好像打雷一样。然后那个呃，于是皇帝听到了这个消息，他就跑到了派人到东海上，然后把那个葵捉住之后，把它皮剥了下来，然后这是做成了一面巨大的鼓
0: 。这时候鼓
2: 有了、哦，总该拿什么东西得敲它，嗯，然后他那个皇帝就发现他。就是无论拿什么工具都很难，就是把鼓给敲响，敲得足够响。啊嗯、这时候呢，把,把这个
3: 怪物描写那么那么牛，最后就是为了杀了拿皮是吗<笑>？更多
2: 材
0: 料，嗯啊，对
2: 。然后那个呃，就是军鼓有了之后呢，他得找一个鼓槌儿。嗯，这皇帝就就我我之所以我说句题外话，我之所以觉得，呃，虽然在实际的记载当中是呃。蚩尤暴行暴伐无度、嗯，然后是个暴君。嗯、皇帝出于人人人道的态度去讨伐他。嗯、实际上，我觉得就是霸权争夺的原因，就因为在就在这个故事上。嗯、我继续讲，大家就知道了、嗯。呃，在那个我之前讲伏羲的故事当中提到了伏羲的父亲叫雷泽。嗯，就是他是就是，呃，就是他是就是雷泽这个实际上是个地名。嗯、他就是就是在雷泽生活的雷神。嗯。嗯嗯，这个雷神呢，他又叫雷兽，他是个龙头人身的怪物。嗯。然后，呃，就是他经常就是在雷泽里面敲动他的那个身躯，就敲敲，就是自己垒自己的胸口，
1: 打心发出不是
2: ？发出巨大的就是、就是、声音、嗯，巨大的响雷声嗯。嗯。然后那个，嗯，当时那个华胥氏不是就踩了雷泽的那个就是脚印儿，才生出了伏羲、嗯。对。然后，总之。皇帝把主意居然打到雷泽的身上，雷泽这位股神的身上、嗯。然后他把雷泽给股神雷泽给，对，把雷泽给搞死了、嗯哦。然后把雷泽搞掉之后呢，把他大腿骨拆下来做成了骨锤。嗯哦、对，这就是我之所以我我觉得，说实话，这场战役其实就是霸权争夺，两边都不
1: 老、嗯，就没好人就、啊、就是
2: 政治延伸，也不能说好人或者坏人，他、嗯、实际上就是政治的延伸
1: 。嗯、都是为了自己的利益。
2: 对，嗯，然后呃，就是，就是他把雷泽的大腿骨做成了那个骨槌，然后把夔牛的那个皮蒙上了，就是皮做成了巨大的一个军鼓，然后在随着军阵的进行，然后就是大有有力士，然后重重敲起这面鼓，然后呃，直接就是大家大家都知道那个。这这段这段描写也非常的科学，嗯，就是他敲响了，一连敲了九<笑>九九次，嗯，就居然一连敲了九九回合，然后山谷山鸣谷响，谷应，然后天地变色，皇帝这边的就是听到这种鼓声，军威大振，然后蚩尤吓得魂魂飞魄散，就是这这个什么情况呢？你看，你想想，蚩尤在山里，对吧？蚩尤在山里搞那个。搞那个就是游击、呃、游击作战、嗯。然后这个山，它这个鼓敲起来，实际上就是一种声波武器。我觉得对对,对，就把鼓敲响之后呢，然后在山间剧烈回荡。嗯，然后就是导致了，就是就是那个，对对对，蚩尤军队就崩溃了。嗯，在在那个鼓声在九通九回合就是巨响之后，嗯、皇帝的军队就是趁着蚩尤军队一片混乱，然后冲击上去，打了一场。巨大的胜仗，嗯，然后几乎把蚩尤的那个八十一个弟兄全都给擒破，嗯，然后，嗯，这这次是有基本上是属于就是大势已去，嗯，然后虽然说虽然说那个还剩下那个就是半数的人马，但是蚩尤也觉得就这么着，嗯、对，也也不能说无力回他觉得这么着跟那个就是跟那个硬硬,硬打硬碰硬估计是不太行啊，嗯。然后就是我得想点办法，然后就是我得想点办法，得找点帮手来。于是呢，他就是想，我觉得蚩尤这个人还挺，还还还还还挺坚韧的，嗯、挺坚韧不拔的是。就这这么多次失败，从正面战场到游击战、嗯，游击战被打散了，居然还想着反抗、嗯。他于是就找到了他的一个远房亲戚，叫夸父族。嗯，夸父并不是一个我们都知道，在神话当中，夸父追日的故事。对，嗯、呃，就是夸父，简单来说就是夸父，他要找水，于是他追着太阳，嗯、不是他他他他要逐日，他在追着太阳的过程当中特别渴，他要找水，嗯，然后找水的过程当中死了之后呢，他的手杖画一片邓林，就在大家我们都耳熟能详的故事。是，但是在这之中，并不是夸父，并不是这一个人，夸父是一个族的名称，就如同蚩尤一样，是蚩尤族，嗯。就夸，同时夸父同样夸父族也是巨人族，就是就是属于说，而且夸父族跟那个炎帝同样也有远房亲戚的关系啊。Oh. 对，嗯，他是大神后土传下来的子孙。呃，后土呢，后土是优，就是是在那个就是所谓的仙化还没出来之前，呃，他就是那个鬼界的冥界的管理者。然后就是他，就是冥界，就是当时冥界叫幽都，幽都在北海、嗯，所以说夸父族也居住在北方。然后呢，呃，就是总的来说，就是那个谁，蚩尤他们就找到了夸父族。然后夸父族听说这件事之后呢，也觉得，就是，呃，首先他们一开始觉得是皇帝这事做得太过了，太惨了。嗯。我们这远房亲戚被打成这样。然后该抓的都抓了，就剩下这么点人，就要不就是基本上，吃，就夸富足，他们这些人也也那个请战，然后于是大家就整理装备，呃，整理装备就那个蚩尤得了这一强援，他也觉得自己重新振作起来，得了一些得了一些得到了很很大的底气，嗯。那个皇帝，皇帝对于夸父族的加入确实也比较那个比较头疼，因为这个事情很复杂。夸父族是夸父族是蚩尤的，就是夸父族虽然是燕帝的那个就是远房亲戚，但是他是后土的那个部下。嗯，后土呢实际上是皇帝的部下
0: 。哦、嗯、哦、嗯，后土
2: 实际上是皇帝的属神。嗯，对。就是皇帝这这个皇帝，这不仅是在战斗当中他头疼，他很可能在就是这场战战斗持续的太久，对于他的一些统治上出了一些问题
3: 。附庸的附庸不是我的附庸
2: 。对，他统治上出了一些问题，就是所以说他更更加急需要快速的解决这场战。夸
3: 跨父族属于跨级造反
2: ，对对，属于跨级造反，他就更需要更加快速解决这场战斗。呃，于是呢。他就是这时候有一个人头鸟身的一位神，叫做玄女。嗯，据说他是一个就是通过呃就是就是动物就是鸟类得修道成仙的一位一位神灵。嗯，然后他就来见皇帝，给皇帝传授兵法。皇帝得到了玄女的传授，然后在行军布阵上就已经比那个相当于行军布阵上就是升了一格，就比那个蚩尤的。原始部落可能要更先进一些。嗯、这时候呢，又有人给皇帝提供了，据说在昆武身上的一种，如同火一样颜色的一种，呃，该怎么说？一种青铜，一种金属
1: 啊、嗯
2: 。我猜，我猜会不会红铜？啊、嗯。总之，总之就是有了。苏门剑要出事了。有了兵器上，首先再看军事上、嗯，在军事上，军阵上。就比那个战略上要领先于敌人，嗯、武器上又领先于敌人，那这场战斗怎么能有不胜的可能？还是科技，科技是第一生产力，对对。你说美国打伊拉克怎么可能不一样
0: 了
2: ？对不对？嗯。于是这场这场战役依然依然就是那个以蚩尤和夸父联军的失败而告终，嗯、呃、甚至在这场战斗中，蚩尤的首领直接被活捉了，
0: 啊、嗯
2: 。但是这在这场战斗当中，当然应龙也参加了。嗯， 在这场战争当 中， 应龙似乎也受到了一些蚩尤族的侵 袭， 或者 说， 总之不知道因为什么原 因， 可能受了邪气的侵袭吧。总 之， 他也上不了天 了， 就是他的他他只好跑到悄悄跑到南方的山泽里去居住。嗯， 所以所以 说， 至今南方多雨。就是因为这个、啊、是,是从哪儿
1: 来的啊
3: ？哎，我对，哎，我听了半天，哎，这个这个皇帝几次能够打胜仗，主要还是都靠女人啊！<笑>你看，你看，封后是吧？你看他女儿，然后九天玄女。封后
2: ，封后好像不是一个女人的样子，好<笑>像、啊、应该是一个女性的、嗯，应该是，好像是个老头的形象
3: 啊、嗯。然后那个什么九天玄女，九天玄女应该还是那个跟西王母应该还是一块的吧？对对对，对吧？你看这个，我觉得这个皇皇帝啊，这个非常有这个龙，所以一个男非非常。有龙傲天的、这个、<笑><笑>这个，这个，这个，哎、这个资质，对对对，一个成、哎、这个、
1: 这么有女人缘，一个成功的男人背后总有一帮女人
3: 对，然后这些女人最后都还这个结果都不太好，对
2: ，<笑>而且而且还有一帮。抛头洒热血之后又被抛弃的部下、啊，这么说好像不太好。王、嗯、立作为一个为中华民族伪光正的一个形象，嗯
3: ，你看，你看那个他那个为了鼓舞士气，那就是到处去打传奇装备嘛，是是,是,是吧？就是把把把牛宰了、嗯，把人家那个古神的那个腿给锯，腿给锯了,给了,、嗯给了<笑>这嗯。你说你是干这个事儿
2: ，活好好的在雷德里，对对，周突然。嗯，对。飞来横祸，
1: 吃着火锅唱着歌，突然一下腿没了
3: ，那<笑>、哎、就是那个什
2: 么“匹夫无
0: 罪啊，怀璧其罪”嗯。是,是是是。嗯，嗯
2: 总之就是应龙，应龙在在后来呢，就是南方的一些，尤其是苗民的一些那个，就是嗯，刚刚说什么来着？苗民的一些那个民俗民俗活动当
0: 中，
2: 嗯，如果天大旱的话。他们会就是好就是好多人扮成蚩尤的，就是扮成应龙的形象，然后据说应龙不是能行云布雨嘛，嗯，于是就能驱逐那个旱魃，驱逐大旱天气。嗯，嗯，就是继续说回主线剧情。当然被活捉的蚩尤这个首领啊，这个皇帝绝对不会放过这种人，不会放虎归山。然后甚至呢，甚至在就是杀他的时候。就都就是在把他斩首示众的时 候， 都还手上还套着那 个， 手上还套着就是那个脚铐跟那个就是手链跟脚 铐， 嗯， 就 是， 嗯， 把他那个皇帝把他杀死之后 呢， 嗯， 就是把他身上染血的那个就是呃刑 具， 然后抛到了大荒野之 中， 然后这一片就这个刑具当时化为了一片那个。枫林，嗯，就是所以说枫林的那个一到秋天，它的就变得血红血红。哦，
0: 哎
2: ，而且那个，嗯，那是扔山上,上了吗？<笑>烈
3: 士的鲜血染红了它。
2: <笑>对，然后把蚩尤的那个头放到了那个，就是把他的身躯和头颅是分成两个地方放置的。嗯，一个地方在那个就是兽章、嗯，一个地方在就是巨野。嗯嗯，还有就是据说在。给它行刑的地方，这个地方叫做谢，就是在山西的谢县，然后就是现在的谢县。这个谢就是那个写作解、嗯，就是解开的解，嗯，就是这个意思，也就很很明白了
0: 是。然后
2: 据说在古代的时候，那个谢县就是谢县周围有个盐池叫谢池，这个谢池里的盐水是呈红色的。哎，当然我们也知道，现在其实就是因为矿物质含量不一样。对对
0: 对,对。但是
2: 红色盐池，据说当地人说这就是。对对对这就是那个，就是、呃、斩首的时候流出来的血。嗯，嗯，而且在那个受章的时候，受受章这个地方大概埋的是蚩尤的头吧？就据说这个坟，就这个坟高七丈，然后那个地方的居民每每年十月份都要祭祀蚩尤，据说要压制蚩尤那个邪气。就每年到十月份的时候，蚩尤还会试图反抗，从这个墓里跳出来。
1: 到现在还有吗？这个这个祭祀行为？嗯。
2: 我不知道在当地有没有，但是在南方，嗯、在贵州，尤其是傩戏，在还有很多人伴奏蚩尤。嗯，之后我会讲到，就是关于苗民跟蚩尤的关系。其实苗民，苗民，我在那个屡次提到，好像不太好。就是，总之，如果大家感兴趣的话，可以去回顾一下少昊跟太昊的剧情。嗯，呃，苗民实际上到现代为止，就是，就是。我们在很多很多苗民的那个本土的神话，就是呃，现在现在是苗族吧？嗯，什
0: 么？就是苗
2: 族本土有很多神话，就是都是关于那个，就是就是如何表达，嗯，就是蚩尤战败之后，炎地炎地战战败，蚩尤战败之后，我们就。悲伤的向南迁徙啊，这么着，这种这种那个、就
0: 是、血泪之路，嗯，
2: 对对对对对，这种呃该怎么说，这种呃主题，这种主题非常多。然后呃，比如说那个西部，就是西部苗族古歌里面有三十多首，都是唱都是唱那个蚩尤族的强盛和蚩尤势力被迫迁徙的历
1: 史啊，歌颂蚩尤的、嗯
2: 呃，对对对。然后其中苗苗族有个史诗，名字有点长。就是稍微念一下，叫叫根枝耶劳，然后格庙耶劳和呃耶昭九父蒿哥什么鬼？是什么？就是<笑>嗯，这这这个史诗是,是叙述古代苗族的那个历史。
0: 嗯，
2: 然后嗯，在这中间呢，实际上他用历史的就说是苗族，苗族的苗族跟沙族。这是苗族跟沙族的战斗，沙族实际上就是夏族，而夏族实际上就是华夏的，啊
0: 、就就是南
2: ，就是当时，就是那个皇帝所代表的那个势力。嗯嗯
0: 这
2: 这，据说、这个、这个
3: 史诗非常不利于民族团结呀、啊。对、
2: 啊、对，<笑>据说呢，沙族当时来攻打苗民，就是一开始打不赢就和谈，这时候呢苗民放松警惕，然后他们发动突袭，苗民就被打败了，然后、嗯、然后在。数次战争中就不断的被打败，于是不断的向西南迁徙。嗯、然后，嗯、呃、还有的那个苗族苗族迁徙歌里面说到，然后他们他们的首都叫蚩尤城，然后首领叫格蚩尤和格蚩尤老。那、
1: 嗯
2: 、这个格其实就是一个呃名词的那个修饰语的修饰语，而那个尤和尤老的意思实际上就是首领的意思。啊、嗯，对，蚩可能就是部落的名字。啊、嗯，对。嗯嗯然后，总之就是，嗯，就是苗民跟蚩尤的关系，在这我们没有必要做很多的历史学和文献学的探讨，说它具体是什么关系。嗯、我们知道，总之苗民要么要么是蚩尤的后裔，要么是蚩尤所治下的民众。那、嗯，对，就是他
1: 那八一个兄弟里面的
2: 。对对对对对对。嗯嗯，然后呢，这在随着蚩尤的。败亡，嗯，呃，也就基本没有什么武装势力敢于和皇帝做斗争了、啊嗯。皇帝基本确立了华夏地区。这个华夏地区具体指哪呢？现在众说纷纭，没有一个定论。嗯，总之我们可以简单的理解为黄河流域啊、嗯。我们可以简单的理解为黄河流域，但是其实不是黄河流域。到底跟南方，在南方他有没有建立政权呢？我们也知道他后来后来实际上，燕地所。在南方这支势力被被皇帝虽然说没有吞并，但实际上被他划归到自己的统治，统治的范畴当中。嗯，呃，我们也知道，在帮助那个少昊和太昊，在皇帝跟燕帝和皇帝跟蚩尤，我更倾向于他可能在皇帝跟蚩尤的战争当中，当了墙头草了，于是他也没落什么好。然后那个。呃，少昊被发配到，他明明在他的根基在东方，但他发配到被、嗯、发配到西方，做了西方天地。啊、嗯
0: 。
2: 对，这之前我都提到过了，我在这也不多做详详详细的说明。是，然后嗯嗯、呃、之后呢，皇帝其实也没有闲着，他还干了很多事情。嗯、呃，在那个《史记》里面记载呢，他就是他根本没有闲的时候，他平常也没有什么闲的时候，他从他到东边。东边一直抵达了海边上，呃，估计也就是现在的，也就是现在的那个东边吧。因为当时少昊所领导山东的这支势力，实际上已经归顺于，呃，皇帝
0: 了
2: 。嗯。实际上，在历史的发展当中，他实际上也比较，他虽然是亲蚩尤政权，但实际上跟皇帝的交往也很多。嗯。据说他到了东至于海，然后登上了完山，然后登上了完山和泰山。然后从西呃往西呢，到了崆峒这个地方，登上了鸡头山；然后往南到余江这个地方，登上了熊山和香山；往北到昏昏州、昏浑余，这个字念昏余，昏余。然后到了上了那个呃，就是釜山，在釜山这个地方呢，他跟当地的部落和就是相当于就展示了自己的就是就军队的那个指挥指挥的那个令牌。嗯。嗯实际上就是宣誓主权嘛，很简单，是就是东西南北宣誓主权，
0: 是是是，转了一啊
2: 。对他，他定都在逐鹿这个地方，然后但是虽然说他定都于这个地方，但实际上他他并没有常常常年在这个地方，而他是据实际上是这么记载的，这原话就迁徙往来而无常，以师兵为营卫，就是他的意思就是说呢，他他是就来回迁徙，就是也没有一个固定待的地方，然后。就是把他的军队带着，就是在这看他似乎有一支常备军的，嗯，就是把这支军队也，也就是他走到哪，军队往哪扎营。这支这块就是都城，呃，我感觉是带有一些早期游牧的、早期游猎的性质，似乎是在里头，但是他并不纯粹是游猎。我继续讲。嗯呃，据说他在有这个宣誓四方主权的过程当中获，获得了获得了宝鼎，嗯，然后在通过这个鼎呢，他又就是就是相当于神器嘛，拿这个神器呢，他又就是规定了度量衡，规定了就是呃日晷的长度和时间，然后他举丰伯，就是不不是丰后立木长坚大红这四个人到四方去治理万民。嗯然后，呃，他还那个就是播种白骨，然后就是培养了各种畜牧，就是就是牲畜，呃，鸡鸭鱼鱼羊啊之类的这些东
1: 西，这这就,就,就很很好理解嘛。战争打完了，开始搞搞内政了。<笑>对对，很简单。所以
2: 说我为什么要把《史记》作为皇帝？故事的一个主要脉络呢，嗯，是因为他的故事虽然说只有两段，嗯，但是非常脉络非常清晰。对，第一个皇帝是从哪儿出现的、嗯，他的来龙去脉是什么？嗯，他是如何继承了轩辕国？嗯，紧接着他在继承了轩辕国之后，如何发展他的国家、嗯，并在这个发展这个国家当中，这个国家的过程当中，如何争夺霸权，如何打各各场战争，最后赢了之后统一天下，统一进行发展。哦、嗯。但是呢，我们似乎我们又我我我不知道，反正是我在了解了皇帝的整个故事当中，我们小时候也听过很多他的一些神话故事，但是我就是听完这个故事，我觉得跟历史没有什么两样
1: 。对
2: ，皇帝实际上是作为一个在司马迁笔下，皇帝作为一个人的形象出现。嗯，皇帝是作为一个真真正正的封建帝王的形象出现，嗯嗯而不是一个神话形象。
1: 因为可能他们那个朝、他们那个时代，就是两个时代离得比较近吧。
2: <笑>这是为什么呢？在、嗯、在这个时代，其实离得很远。嗯呃，皇帝在记录这个故事当中，他提到了他为什么要做这样的记录。嗯，他就说呢，他说关于皇帝有很多记录，就关于古代的神话帝王有很多记录。嗯、但是我觉得皇帝这个人并不是出、嗯，并不是一个,一,个一个虚构的。嗯，就是在古代呢，实际上。嗯，跟皇帝也不能说同名吧，就是也有很多信仰，就比如说伏羲，嗯，比如说还有的不太著名的，比如说吴怀氏，嗯，比如说太帝，这些人呢，为什么是为什么司马迁把皇帝作为开篇的《帝王本纪》开篇的第一篇，嗯，就《史记》开篇的第一篇
1: ，嗯，因为他在司马迁的史观当
2: 中，嗯，对，在司马迁的史观当中，皇帝就是一个。就是历史上的第一位君王，嗯,嗯，有那么就有两种可能，第一种可能是皇帝就是个历史君王，嗯，但是到目前为止，我们没有任何证据能证明他、嗯，嗯，只能说有很多证似是而非的证据吧，各种各样的关于考古的、关于文献的，嗯，但是并没有一个下决定性的证据，嗯，我在。我在准备节目的时候，我在知网上下了一些论文，这些论文、嗯、有的有的你都不知道在写什么，嗯、纯粹就是我看完之后觉得这也能写出一篇论
3: 文
2: 、嗯，这也能当做题目。嗯、你你皇你回头你回头专门看那,个看那个核
3: 心刊的你、嗯，你别看普刊的。
2: 不是，我我有的觉得我有的一看题目，我觉着不靠谱，但是这这不靠谱，我还想下海看看到底多不靠
1: 谱。是，嗯，猎奇心理，嗯
2: 嗯，总之就是皇帝。有这么第一种可能，皇帝就是确实是一历史人物。我们不，我们不能小看司马迁。嗯、虽然说在以骨派，尤其以顾颉刚先生为代表的那些人，嗯，新文化运动当中，嗯，就是他们这些人就认为，皇帝、呃、司马迁笔下，尤其是他的早期历史，没有一句是靠谱的。但是司马迁这个人是非常非常认真的。嗯、我们知道他在写后面历史的时候。写后期历史，他能把帝王年表分得非常细。是，呃，在其实，在那个，呃，就是记录皇帝的不,的不
1: 惜做阉人、嗯
2: ，并不是，这不，这不是<笑>没有什么因果原因啊，没有什么因果
1: 的原因、啊嗯、对
2: 对对。他因他是因为一些正闲事儿
1: 主要还是闲事，那个时间多。
3: 他史记》里边很多关于同一个人的记载，在不同的篇章里边提到的细节是不一样的。啊、嗯哎，他把很多的那个史料的这个多种说法，他都、嗯、他
2: ,他都他都他都给弄进去了。啊、嗯，对、就是，他是。他用的史料是非常丰
3: 富的。光看光看本纪还不行，光看那个皇帝本纪还不行，你还得看那个武帝本纪、嗯，还得看什么律书之类的、嗯，你才能说把那个皇帝的这个所有这个史料的这个司马迁涉及到的，你才能都看全了。嗯，否则的,的话，光看一本纪是一套故事，换一换一地方就又是另一套说法了。嗯
2: ，对，而且他那个就是在。记录皇帝的过程当中，他并不是纯自己写的，他有很大一部分程度直接借鉴了《大代礼记》中引的《武帝记》啊，《武帝记》这个年代一般被认作是成书于周穆王的年代，这个年代就非常接近于神话年代。要知道周穆王可是那个在驾着马车，然后日行八千里，到了跟那个跟那个就是我神话晚期的那个呃。画在嘴边上，突然想不起来了。西西，那西王母，谈笑风生、嗯。嗯，对我们可是知道周穆王可是抓着神话时代的尾巴的一个人物，嗯、就是所以说穆王时代的武帝德这个本书，这个史料是可是相对有说服力一些。嗯，呃，并且就像我刚才说，他为什么不记不记那些神话人物，而记而记皇帝呢？肯定是有些道理，有他自己的道理。第二种可能性呢？就是我要在下期节目里提到过的，皇帝作为一个神，他是个什么样的形象？我我在这期节目里纯粹把皇帝当做一个人来给大家讲的。不知道大家听完这期节目，大家应该有所感觉，就是皇帝实际上，皇帝的神话是有很多条线在中国历史上的发现。皇帝是人，是神，他同时也是个修道成仙的一个仙人。这这个有不同的人讲着不同的历史，带着不同的立场啊，是，然后形成了不同的皇帝的形象。当我把这皇帝的不同的形象给大家都展示出来之后呢，我会用一期节目来讲，他究竟是一个什么样的，他为什么会产生这种情况。那么皇帝在真正的我们追根溯源，他到底是一种什么样的形象？对，所、就、
0: 以、是、
2: 大家请期待下一期关于皇帝神话。就这一期我只能说是皇帝的故事。
0: 是
2: 。下一期是皇帝，呃，皇帝当上了天帝之后呢，他似乎在后来就被尊为天神了。嗯。被尊为一个至高神，作为神，他又干了什么事呢？就是下期的故事、嗯。对，
0: 嗯
3: ，这期的皇帝还干人事下一期就不干人事了。嗯、对
1: 对对
2: ，那、嗯、好像很有道理。嗯嗯、
1: <笑>呃，所以这期是怎么着
2: ？这期就是到这儿差不多了啊。嗯、对，录了多少时间、嗯？对，时间
1: 也差不多一个小时十二分钟了。嗯 ，OK， 差,、嗯、差不多
2: ，我觉得还好。嗯。嗯
1: 所以这个皇帝，呃，皇等于说这期主要是讲了皇帝打的这几场大仗，他统在在这个确立统治地位之前，是怎么登上这个统治地位的？嗯、
3: 对，中华民族第一个龙傲天是怎样崛起的？对吧？<笑>对,吧<笑>怕
2: 怕对对对，而且而且我我在这稍微补充一句，就是大家不要担心，就是那个，嗯，我第二期讲的他那个神的故事，会有一些，比如说我重重复讲故事了，或者哪块有什么。混淆或者重新一个故事体系并没有，嗯，是实际上更更大程度上，我感觉它是毫不关联两两套故事，是就是皇帝为什么会被尊为神，嗯，呃，这是一个政治原因，但是他有人给他嫁接从人到神，或者或者从神降到人呢，还是从人到神呢？嗯
0: ，至少在
2: 故事上并没有任何的说明，
0: 对
2: ，直接就说他作为神干了什么事儿，做、嗯、作为神干了什么事儿，而那个。那个就是司马 迁， 以司马迁为首的司马迁、班 固， 嗯， 包括之后所一系列史 家， 都把都继承了司马迁就是思想体系的这一系列 啥， 包括后来的帝王和贵 族， 是直接把皇帝当为人 的， 他作为人就做了好多事 儿， 这似乎是两个没有什么关联的体系。对， 具体为什么会产生这样的原因 呢？ 后续有
3: 同人创作。对对对
2: 对，后别别别不是不是，我我说后续我会专门就是后期在第三期或者第四期的神话学分析当中我会跟大家说。
3: 嗯是 ，OK， 就这、是。它有历史，它有历史上面的这个人的这个有对本身的有作文有的原因对，然后有后边政治的原因，然后有后边的,后,的,后,后,边的后边这个什么后人的创作，就是、嗯、对,对,对,对,对,对,对在这个人物基础形象对对对对还是同人作，还是同人作，甚至、哎、甚至
2: 有民俗，因为皇帝作为一个。精神代表之后，他在民俗上的发展反过来影响到他、哎。
3: 的。你看一个重要的一个那个重要一本那个《同人同人论文集》，嗯，就是《黄帝内经》嘛。对、啊、对对，对对<笑>嗯你，我还
2: 没说《黄帝内经》，回头有机会说说，哎、感觉。但我不是很了解，到时候五十聊你有没有什么了解、嗯？到时候叫上你一块聊聊
3: 、啊。可以，可以啊。这期节
2: 目有，那期节目就是娱乐节目，因为我我,我完全不了解，我不知道从哪儿找资料。是是是,是，对
3: 。黄黄帝内经和皇帝本身没什么关系嗯，因为那个书有没有皇帝外经、啊？也，皇帝有外经，外经已经遗失了啊。就是先前,前看
2: 过，我之前看过一个玄幻小说，就说皇帝外经，黄、嗯、帝内经其实就是这、嗯、这个。这个经法要和皇帝外经配合才能发挥它的最大功效。它
3: 内外实际上就是上下，就就就是上下前后内外是一个意思。嗯、它就是来区分是一、嗯、一套书的。两个
1: 部分分册的，就是分册、嗯，对对对、嗯，它
3: 跟现在的上下卷意思是一样的、嗯，只不过它那时候用内外来表达。嗯，它古代的那个先秦时候的七本的那个七本重要的医学著作，只留下了《黄帝内经》嗯，其他的都、嗯、其他其他六本都没
0: 了
3: 嗯,嗯，啊，所以说现在都叫内经内经。实际上过去有内经外经，而且还有好几本，嗯、扁鹊内经、扁鹊外经，还有其他的外经。啊、呃，内经外经都有，呃，然后那个在《汉书》里边什么《易文志》这类里边可能还有记载，啊、呃，后来就就这些书就都消失了，就只能看见那一本，啊、呃，那一本还是论文集，那个是基本上成书年代从战国到到到到到,到东东西汉，啊、呃、啊是跨越时间很长
1: ，是是吧？嗯。所以这真
3: 这这是真正的真正意义上的同人同人集了，对,<笑>对啊，那集结了不同时代的同人作品，嗯啊、古代之网，谢<笑>谢、嗯。那这
1: 期节目咱们就先这样
2: ，行、哎、，OK，
1: 那、嗯
3: 、感谢猫火老师
1: ，哎，谢谢大家
2: 。对，为什么感谢我？我、嗯、不应该感谢你吗？<笑>你做你是友情客串、啊。行
1: 行行，咱们就不要商业互吹了，好吧？<笑>行，那谢谢大家,好好谢谢大家、嗯
2: ，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，再见，拜拜，嗯、下期再见。对，请接下一节目，下一节目应该会很快的啊！哎对，不会不会不会再那个，就是不会再搁了
1: 。那主要是看猫和老师会不会沉迷荒野大西部啊？嗯
2: 、<笑>不会不，会，还可以、嗯、还可以。行吧
0: 、啊、嗯。you <coughs>